0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. El tema de hoy representa un, para mí un punto de inflexión en nuestras vidas. Los juicios son un tipo de declaración que a menudo hacemos en nuestra vida para con otros o para con nosotros mismos. El juicio es una opinión, una interpretación sobre nuestra realidad. Y la clave está en que determina lo que es o no posible para nosotros, dado el observador que estamos siendo en ese momento. Esto tiene relación con que un juicio que emita hoy, que me cierra de posibilidades, podrá abrirme posibilidades cuando lo declare en algún momento, dado que yo cambié, que mi observador de la realidad es distinto. Ejemplo, podría ser, Podría decir, es imposible para mí aprender a hablar inglés. Y sucede que estoy negado, que me descalifico, que me juzgo que soy un ignorante, que no tengo capacidad. Y este juicio supongamos que lo hago a la edad de 13 años. Y puede suceder que dentro de unos años, por las experiencias que viví, por ejemplo, en un viaje al extranjero, haya tomado contacto con el idioma inglés y me generó un agrado, un interés... Porque lo relaciono con experiencias de amistad, de compartir, de conocer lugares, de haberla pasado en grande. Y entonces puedo decir que ahora me resulta fácil y divertido aprender inglés. Y es más, me propongo estudiarlo en profundidad. El juicio habita en quien lo emite y no en el objeto de la persona que juzgamos. Esto es bien importante. Porque los seres humanos juzgamos todo el tiempo. El clima, la sociedad, el trabajo... Hablamos de nuestro vecino, de algún amigo, etcétera, etcétera. Pero no hay que olvidar que aquello que juzgamos, sean personas, objetos, situaciones, circunstancias o lo que fuera, son nuestros juicios y no características o propiedades de esos objetos, situaciones, circunstancias. Es decir, las personas, los objetos, las cosas, las circunstancias no son, sino que son como lo interpretamos. Cuando emitimos un juicio generamos una nueva realidad que afecta la identidad de aquello que estamos juzgando, abriendo, cerrando posibilidades en un ámbito de relaciones y acciones entre nosotros y aquello que hemos juzgado. Una pregunta interesante sería, ¿para qué juzgamos? Y es por una razón. Cuando yo juzgo a una persona, estoy prediciendo su conducta y persigo tener cierto poder en la manera como me relaciono con ella. Ejemplo, si juzgo que Germán es una persona confiable para mí, Probablemente pueda coordinar acciones futuras con él, como por ejemplo pedirle que cuide mi casa o prestarle dinero o lo que sea. En los juicios existe una predisposición para saber cómo debo actuar en consistencia con ello. Asimismo, también como juzgamos a otros, no juzgamos a nosotros mismos, en los llamados juicios personales. Y tienen un fuerte impacto en nosotros, en lo que vemos como posible o imposible. ...en nuestra creatividad... ...en nuestra manera de relacionarnos... ...los juicios que emitimos sobre nosotros mismos... ...básicamente... tienen la manera en que vemos nuestro mundo... ...en mi caso personal... ...era bien recibido... ...cuando sacaba buenas calificaciones en el colegio... ...era aplaudido... ...de alguna manera... ...inconscientemente... ...para pertenecer... ...me exigía... ...por cuenta propia... ...obtener... ...más dieces... ...y me enojaba poderosamente cuando sacaba menos dieces. Me decía que era un burro, hasta recuerdo berrinches y pataletas. Esto de más grande pude mirarlo y debajo de todo eso se jugaba mi autoestima. El metamensaje para mí era, para pertenecer a este sistema y ser querido, debo tener buenas calificaciones. Bueno, esta mirada tiene que ver más con un proceso de constelaciones familiares. Lo que quiero resaltar es que tengamos mucho cuidado y prestemos atención ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? Te propongo hacer una tarea. Y es que lleves un inventario de tus juicios. Por ejemplo, podés programar tu alarma despertador para que suene cada dos o tres horas, no importa dónde estés. Y al sonar, anoté inmediatamente en qué conversación interna estabas. ¿Qué te estabas diciendo? ¿Sentís que te expande o te contrae lo que te decís? ¿Y registras qué emociones te generan estos juicios? Esta práctica podés comenzarla... Haciéndola un día, después por dos, por tres, hasta 21. Para incorporar el hábito de registrar tus conversaciones y empezar progresivamente a cambiar la forma de conversarte sobre vos mismo. Ya que son juicios, no son afirmaciones. Lo que sucede es que quizás te las estás viviendo, te las has vivido como que son. Y quizás puedas contarte algo mejor sobre vos. Algo que te expanda, que te lleve a tu próximo nivel, a tu mejor versión. Citando un paper de Julio Laya, gran maestro para mí del coaching ontológico, dice, un juicio hecho como afirmación es una condena. Cuando los juicios los vivimos como juicios, hay una liberación. En cambio, los juicios vividos como afirmaciones suelen producir dolor y resignación. Los juicios son válidos o inválidos según la autoridad y competencia que tengamos para emitirlos. Así como para las afirmaciones decíamos que necesitábamos de evidencias para probar su veracidad, en el caso de los juicios hay una suerte de compromiso social que asumimos. Que nuestros juicios son válidos y que tengamos la autoridad y competencia para emitirlos y no necesitemos ninguna evidencia. Y otro compromiso en los juicios es que estén fundados. ¿sí? Veamos esto ahora con mayor detalle. Pero esto es importante, ¿no? Que nuestros juicios sean varios y que tenemos la autoridad y competencia para emitirlos. Y no necesitamos ninguna evidencia ni a ningún otro. ¿sí? Y otro de los compromisos es que estén fundados. Ya vamos a ver esto. Cuando decimos que la primera responsabilidad social de los juicios esté en la autoridad, nos referimos a que por nuestra condición de humanos, de existir, de seres que habitamos en el lenguaje, tenemos la capacidad y la potestad de emitir juicios. ...es inherente a nuestra condición humana... ...al emitir estos juicios... ...son como nuestro GPS... ...que guían nuestro accionar... ...gire a la izquierda... ...ha llegado a destino... ...ejemplo, cuando decimos tengo hambre... ...y compro algo para comer... Eh, ...o cuando digo Fernando el profe Salsa ...me cae genial, es súper carismático... ...explica re bien, espero tomar clases donde pueda... ...no solo pasarla bien, sino aprender a bailar... ¿sí? ...fíjate cómo acciono, digo... emito un juicio, tengo hambre... Y acciono, compro algo para comer. Este profesor se me cae bárbaro, eh, explica súper bien, entonces tomo clases con él. ¿sí? Estos juicios, como podemos apreciar, los emito yo. Están circunscriptos a mi ámbito personal, en donde yo tengo la autoridad para emitirlo. Y no necesito ni requiero de un otro. Por otro lado, muy distinto es emitir un juicio respecto a la situación política del país o de la nación. O respecto a la situación social, de un país, en donde no es lo mismo que yo emita un juicio que lo emita, por ejemplo, un politólogo o un sociólogo experto, un reconocido, un referéndum, ya que su opinión, su juicio sobre la política o la sociedad, influye a un nivel masivo, a un nivel político, socio social. Entonces, ¿a quién le otorgas autoridad? ¿A quién le otorgas autoridad? Generalmente le damos autoridad a entidades, personas o líderes mundialmente reconocidos o incluso a personas que son, por ejemplo, eh, le damos ese poder, ¿no? Los jueces, los árbitros, la policía, los médicos, los guías espirituales, líderes sociales. Y de manera individual le damos autoridad a quienes estimamos. Aquellos que juzgamos, que, que saben o tienen un conocimiento, o juzgamos que saben, ¿no? o en quienes confiamos por algún motivo o razón. Entonces es un acto consciente y responsable identificar a quién o a quiénes le estamos dando autoridad para emitir juicio sobre nosotros. Acá podemos comenzar a hacer un registro, a tomar conciencia de a quién le doy autoridad y para qué. Cómo el juicio que emite el otro sobre mí me influye. Y esto es lo que realmente necesito, lo que yo quiero ...qué tanto poder y qué tanto lugar le estoy dando a mis propios juicios... ...que hace que quizás confíe más en el juicio del otro y no en el propio. Es imposible no juzgar. Juicios emitimos siempre. Sin embargo podemos hacer una dieta de juicio, por llamarlo de alguna manera... ...y decidir a qué le vamos a dar el tiempo, energía y el deseo de juzgar y para qué. De esta manera recortaríamos el hecho de estar todo el tiempo jugando, porque sí... Ahora vamos a respirar profundamente, inhalando por nariz y exhalamos por boca porque viene una temática que me resultó bien interesante sobre todo para tomar decisiones y salir muchas veces de un papel de víctima o de indecisión y tiene que ver con, un, con esta segunda responsabilidad social de los juicios que es fundarlos lo cual implica saber para qué juzgo, en qué dominio, cuál es el estándar, qué afirmaciones hago y si puedo fundar el juicio contrario. Cuando juzgamos, lo hacemos en tiempo presente, basado en acciones del pasado en las cuales nos apoyamos para proyectar lo que esperamos del futuro. Para llevar esto un ejemplo concreto, supongamos que querés contratar a alguien para que haga la limpieza de tu casa. Podemos preguntarle... ¿Hace cuánto que trabajas realizando limpiezas en otras casas? ¿Tenés alguna referencia, algún contacto para que podamos llamar y corroborar? Busco referencias de su pasado e indago en aquellos aspectos que considero importante para predecir, para hacer juicios que me lleven a querer contratarla. El fundamentar un juicio tiene relación con el hecho de traer juicios del pasado al presente para esperar ciertas acciones en el futuro. Entonces, Podemos decir que existe una suerte de conexión entre pasado, presente y futuro. La condición para fundar un juicio son cinco las condiciones. La primera, mi inquietud por el futuro. ¿Para qué juzgo? Siempre emitimos un juicio por o para algo. Siempre visualizamos un futuro en el cual nuestro juicio abrirá o cerrará posibilidades. Según el juicio que formulemos, algunas acciones van a ser posibles y otras no. Cuando hacemos juicios de comportamiento, como en los casos en los que decimos... Germán es un bailarín excelente. Lo hacemos por una acción que anticipamos en el futuro. Esa acción futura le da sentido al juicio. O sea, emitimos el juicio para algo. Dos. Los estándares o criterios involucrados para mi juicio. ¿A cuáles estándares de conducta se refiere? Cada vez que emitimos un juicio, estamos suponiendo que se coteja con un conjunto de estándares de comportamiento para juzgar el desempeño de los individuos que nos permiten evaluar la efectividad de sus acciones. Ejemplo, una persona puede decir... Roberto habla perfectamente francés y otra persona que diga Roberto habla bastante bien francés no solo las observaciones acerca de Roberto son distintas sino que también los estándares con que emiten los juicios son diferentes vale preguntar a qué se refiere con habla perfectamente francés y habla bastante bien qué significa cómo se mide los estándares provienen de tradiciones que nos dicen qué esperar y, por lo tanto, de expectativas sociales. Estos estándares no son estáticos, sino que cambian con el tiempo y la mayoría son sociales, lo que se refiere a que pertenecen a una comunidad y circunstancia histórica concreta. Lo que se considera, por ejemplo, como alimentación nutritiva y saludable hace 50 años, no es lo mismo que ahora. Y lo mismo lo podemos ver con la moda, la vestimenta, con, no sé, peinado y con muchísimas prácticas sociales. Así, por ejemplo, cuando decimos que alguien es arrogante, pedante, engreído, suponemos que somos nosotros quienes hablamos. Si bien estamos hablando nosotros, detrás de nosotros, también está hablando la comunidad, la tradición, la cultura, una historia previa. Qué interesante este punto, ¿no? O sea que cuando escuches a alguien opinar de lo que sea, pensás que no solo los juicios están hablando de él, sino que habla también de su cultura de su diría histórica, de lo que aprendió de sus padres, de su educación, de amigos, de un sistema familiar, etcétera 3. Determinar el dominio de acción donde hacemos el juicio. ¿En qué ámbito juzgo? Cuando emitimos un juicio, generalmente lo hacemos dentro de un dominio particular de observación. Cuando evaluamos conductas. Ejemplo, Juan es un deportista habilidoso. Estos dominios de observación corresponden a dominios de acción. Cuando no evaluamos comportamientos y digo, ¿este cuadro es maravilloso o esta oferta es irresistible? No es un comportamiento, sino que hablamos solo de dominios de acción y de observación. Hablamos de dominios cuando podemos identificar áreas estables de intereses en las cuales especificamos la posibilidad de quiebres recurrentes. Los dominios no son una entidad física. Cuando hablamos de dominios nos referimos a consensos o convenciones dentro de una sociedad determinada, ¿no? Que adoptamos porque estimamos que nos ayudan a actuar de manera más efectiva. La familia, el trabajo, dirigir reuniones, etc. El juicio, por lo tanto, debe evaluarse confinado al dominio particular en el cual fue emitido. Entonces, es importante que al fundar nuestros juicios, lo confinemos estrictamente al dominio de observación desde el cual se han emitido. Esto nos permite no caer en la generalización en donde colapsaríamos diferentes dominios que pueden considerarse diferentes. Ejemplo, al decir, los hombres no son confiables, podríamos estar refiriéndonos al dominio de la pareja, lo cual no quiere decir que ese juicio aplique a otros dominios, como ser el de la amistad, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, entre otros. Acá quiero compartir que muchas veces en las evaluaciones de desempeño en las empresas... Luego de un tiempo se le da un feedback, ¿no? entre comillas, al empleado, pero no se le dice en qué dominio se evaluó y cuál fue el estándar. Y ahora que sabes esto por ahí para tu evaluación, para tu próxima evaluación, una pregunta pertinente en relación a tus objetivos sería, ¿cuál es el estándar y en qué dominio? Por ejemplo, que te digan, esperamos que tengas una mejor performance. Ajá, ¿qué es mejor performance? ¿Cómo medimos la performance en un estándar compartido por vos y por mí? ¿Y en qué dominio me solicitás esta mejora? Porque no olvides que el otro emite juicios desde su observador. Y por lo tanto son juicios. Mucho cuidado. No son verdades absolutas. Pero ¿cuántas veces te ha pasado? que ante esa bendita evaluación de desempeño, se te ha hecho un nudo en el estómago o has pasado una situación de calor... 4. Fundar el juicio en base a afirmaciones. ¿Qué afirmaciones existen respecto de los estándares sostenidos? Recordemos primero el concepto de afirmación que está relacionado a un estándar de nuestra comunidad. Ejemplo. Yo, Adrián, mido unos 76 centímetros. Esta es una afirmación verdadera, ya que es cierto que mido unos 76, pero no porque lo digo yo. Porque si tomamos un metro o una cinta métrica ¿sí? eh, que está avalado por el CIMER, el sistema métrico legal argentino, y medimos, corroboro que mido esa altura. En cambio, un juicio es una opinión. Soy lindo, soy feo, soy flaco, etc. Ahora bien, las afirmaciones juegan un papel clave en el proceso de fundar ju nuestros juicios, ya que debemos disponer de afirmaciones que nos permitan medir respecto de algún estándar en algún dominio particular de observación. Si no somos capaces de proporcionar afirmaciones, no podemos fundar nuestros juicios. La afirmación genera confianza en el juicio, y en quien lo emite y cuando no, está basado en afirmaciones, mmm, desconfiamos de la persona, de la entidad que hace el juicio. Si decimos, Natalia es una podcaster exitosa, es un juicio, ¿y cuál es el estándar de éxito? ¿Cuáles son las afirmaciones que apoyan el juicio de exitosa? Si para este ejemplo, supongamos, consideramos como exitoso, o exitosa a un podcaster que tenga al menos 100 podcasts subidos en Spotify y en alguna plataforma más, ¿sí? en al menos una más, y ahora decimos que Natalia dispone de 250 podcasts disponibles en Spotify, otros 40 en dos plataformas más, entonces fundamos el juicio de exitosa. Si por el contrario dijéramos que Natalia es una podcaster exitosa ya que tiene algunos podcasts y además hace cursos por internet, da webinars, y tiene web de venta, lo que estamos haciendo es cambiar un juicio por otro, no fundándolo. 5. Verificar o procurar fundar el juicio contrario. ¿Qué afirmaciones fundan el juicio contrario? La cantidad de afirmaciones que somos capaces de brindar para fundar un juicio no garantiza que lo consideremos bien fundado. La cantidad de afirmaciones que somos capaces de brindar para fundar un juicio, no garantiza que lo consideremos bien fundado. Podría suceder que generamos una cantidad aún mayor de afirmaciones al intentar fundar el juicio opuesto. Por eso, resulta de utilidad revisar los fundamentos del juicio contrario al fundar un determinado juicio. Ejemplo, podemos decir que Carlos es un director de finanzas excelente, dando como afirmaciones que es el director de una empresa que tiene una altísima facturación. Y luego, al revisar sus acciones, nos damos cuenta que dos compañías donde dirigió quebraron Que más de 200 empleados quedaron sin puestos de trabajo Y que luego él estuvo años sin que lo contrataran Entonces, el juicio, Carlos es un director de finanzas excelente, no está fundado no podemos fundar un juicio basándonos en otros juicios. Por muy bien fundados que esté un juicio, nunca se va a convertir en una afirmación. Atención, esto es clave. Los juicios que se fundan, se fundan porque hay afirmaciones consistentes con ese juicio, pero el juicio sigue siendo un juicio emitido por un observador. En resumen, para fundar un juicio se requiere uno, La acción que proyectamos hacia el futuro cuando la emitimos. 2. Los estándares sostenidos en relación a la acción futura proyectada. 3. El dominio de observación dentro del cual se emite el juicio. 4. Las afirmaciones que proporcionamos respecto de los estándares sostenidos. Y por último, 5. El hecho de que no encontramos fundamentos suficientes para sustentar el juicio contrario. Aquellos juicios que no satisfacen estas cinco condiciones los llamamos juicios infundados. Aquellos juicios que no satisfacen estas cinco condiciones los llamamos juicios infundados. Entonces, de esta manera, vivir emitiendo con frecuencia juicios infundados resulta poco constructivo para coordinar acciones efectivamente. Y recordemos que por más que el juicio esté fundado, representa una mirada sobre el futuro y no es la verdad, es una mirada de un observador. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que digo, mi hijo es desordenado mi hijo es desordenado. Ah, vamos a hacer los pasos. ¿Para qué emito este juicio, el de desordenado? Para no convocarlo a trabajar conmigo en la empresa, por ejemplo. ¿En qué dominio mi hijo es desordenado? En el dominio de mi casa, en su cuarto y con sus objetos. ¿Cuál es mi estándar de desorden? Bueno, Dejar al menos un pantalón colgado en el cajón... Dejar el placar abierto... Dejar la toalla mojada sobre la cama... Y dejar al menos una prenda en el piso... Todo esto anterior... Durante dos o más días... En el lapso de una semana... Afirmaciones... Digo... El miércoles pasado en casa... Al retirarse... Encontró en la habitación... Placar abierto... Dos toallas mojadas en la cama... Una remera... Un boxer y una camisa en el piso... Un pantalón colgado en el cajón... El jueves encontró lo mismo... Ahora fundamos el juicio contrario, es decir, mi hijo es ordenado. ¿Para qué emito el juicio? Para convocarlo a trabajar conmigo en la empresa. ¿En qué dominio mi hijo es ordenado? En el dominio de mi casa, en su cuarto y con sus objetos. ¿Cuál es mi estándar de orden ahora? Dejar pantalones doblados y guardados dentro de los cajones, dejar el placar cerrado, dejar la toalla mojada en el cesto de ropa para lavar, dejar el piso libre sin ropa tirada. Todo lo anterior de 6 a 7 días en una misma semana. Con esto dicho, la conclusión es que según mis estándares declarados, está fundado entonces. No lo invitaría a trabajar conmigo en la empresa. Cabe aclarar que ya con que no se cumpla una sola de las afirmaciones, ya no cumple con mi estándar de orden. Sea fundado o no. Hacer este proceso nos permite explorar en el observador que estamos siendo desde donde emitimos los juicios que configuran nuestra visión del mundo para actuar con cierto grado de confianza en él. Muchas gracias por estar aquí compartiendo conmigo. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda, microacciones, nada heroicas.